0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. La órbita de End. Saludos mundo, no exactamente en estas fechas pero sí en este año cumple su vigésimo aniversario 20 años han pasado desde su estreno, madre mía La película Spider-Man. la primera dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire Un film que después de todo este tiempo quizá veamos con diferentes ojos o puede que no tanto Que sí, que es nostalgia pura y bueno, pues a veces no se sé es objetivo, pero vamos a intentar, vamos a intentar pasarle nuestro filtro de objetividad pura y dura sin rendirnos ni a la nostalgia ni tampoco, en fin, a una objetividad absoluta porque, a fin de cuentas, también somos fans por encima de analistas a nuestra manera. En fin, es una película que tiene un análisis delicioso para nuestro podcast especializado en estas movidas. Hemos tenido desde entonces, desde aquel Spider-Man de 2002 que hoy homenajeamos en este especial 20 aniversario, hemos tenido otros Spider-Parker, otros Spider-Man o Spider-Man. La animación encima le ha venido muy bien a este personaje. El mundo del videojuego también ha aportado bastante... Y bueno, en todos esos medios se puede dar rienda suelta a esa forma de balancearse suya con la que tanto hemos soñado. Un superhéroe, por tanto, un poco inútil quizá en Madrid o en Barcelona porque no hay tantos rascacielos así de seguido. Bueno, ya no te digo Spiderman en un poblacho. A ver qué haces en un pueblo, Spiderman. Nada, no va a hacer nada. Eh, pedir ubers. Y en fin, digamos que precisamente por eso permanece un poco atado a Nueva York y a sus rascacielos ya que es el entorno donde su habilidad de transporte realmente cobra sentido muchas versiones muchas opciones pero gran parte de lo que tenemos ahora tuvo en este título un punto de inflexión importante la cosa no empezó exactamente aquí así que tendremos que hablar largo y tendido por todo ese recorrido previo hasta llegar a esta película que sí, que se estrenó en 2002 pero ya había ganas de haberla hecho en los años 80 con nombres así de la talla de James Cameron detrás y algunos otros que anduvieron, bueno, eh, con la idea de esta adaptación, en imagen real en su cabeza, pero que aún así, pues se resistió. Veinte años se resistió. Y ahora han pasado 20 años después de su estreno. Y llega el monográfico que merece. Un monográfico densito, profundo, con toda nuestra pasión. Quizá no sea la que más nos gusta así que en 2024 habrá que hacer otro especial vigésimo aniversario para la secuela, pero que aún a pesar de todo nos encanta como película que forma parte de un todo y también como película en sí misma, que bastante mérito es ese. Todo un ejercicio de origen del héroe, del héroe y de su villano principal, que eso también importa, y que fue un ejemplo irrepetible de presentación de mitología, lore cosmología personal como pocas películas han logrado y que marcó tanto que ciertos elementos de su trasfondo ya nunca se han vuelto a representar con la misma fidelidad y sí, eh, se tomó sus licencias como todas las adaptaciones que han venido luego, pero en conjunto así si lo medimos milimétricamente en la balanza de precisión de las lealtades y de las licencias esta saga que arrancaba aquí, en esta primera Spider-Man, oye, ha acabado siendo la más fiel de todas tiene muchos goles en contra, eso es verdad. Pero ya lo digo, tiene más goles a favor que ninguna de las versiones libres que vinieron a posteriori. Y este es el tema de esta semana. Spider-Man de San Raimi, la primera película de esta trilogía. Obviamente no le vamos a dedicar un monográfico a la tercera cuando cumpla 20 años. Creo que vamos a pasar, vamos a mirar a otro lado. De acuerdo, primera película de Spider-Man, como digo, de San Raimi, un granito de arena importante, uno muy, muy importante en esta edificación del imperio de los superhéroes tan de moda en estos días y que junto a otros títulos es pilar fundamental de la visión que se tiene de este género en la actualidad. Esto es lo de la órbita de Endor. En nombre de todo el equipo de este podcast os doy la bienvenida. Soy Antonio Runa, despegamos. Los aniversarios nos gustan, nos gustan los cumpleaños. Cumplir 20 años está muy bien. Creo que es una edad maravillosa a la que a algunos nos gustaría volver. O quitarnos 20 años de encima, como poco, queden, quedándonos donde nos quedemos. ¿Y quién cumple 20 años? El Spiderman de San Raimi, la película. Y para celebrarlo pues tengo por aquí pues a uno de... Bueno, nuestro Marvelita así más o menos... Eh, oficial, si es que nos, nos podemos permitir esa definición el señor Rafa Pagis
1: Pues nada, aquí estamos cumple, si el me cumple algo yo presente, levanto la mano y me presento voluntario, aquí estamos sí, sí. vamos a ver si le contamos a la gente cositas que hay aquí de la marinera
0: Eres asombroso y ahora vamos, oh con, ahora vamos con Antonio Monfort, que aunque, bueno, él siempre está asociado a DC, pero también le mola Marvel, qué tontería es esta. Ahí le gusta todo, igual que a Pagis también le gusta DC. Pero bueno, cada cual tiene sus especialidades. Señor Antonio Monfort, bienvenido.
1: Muy buenas. Pues yo también, si suena la cosa spider-man probablemente esté por aquí. Detrás de Pagis, yo estaré por aquí. Monfort es que come carne y pescado, no tiene problema. <risa> sí, soy, soy omnívoro, como de todo.
0: Tú eres espectacular.
1: Vale. Yo bueno, a lo mejor
0: sea. yo a lo mejor soy la red quizá. Se me ha quedado lo, lo más alqueroso. Bueno, vamos a vamos yo quisiera preguntaros mmm, un poco la visión de entonces y la visión de ahora, porque eh, Spider-Man de San Raimi cumple 20 años en los momentos en los que grabamos y sacamos este este episodio de la órbita, pero claro, yo en su momento vi esta película, a mí me pareció X o Y, ahora lo contaré. Y ahora, tras revisitar pues, estas películas, quizá ha cambiado mi opinión. ¿No lo ha cambiado? Bueno, primero quiero saber eh, vuestras opiniones antes y ahora. Spider-Man 2002, Pagis, ¿tú qué me tienes que decir?
1: Bueno, antes, eh, a ver, como un comprador compulsivo de cómic de Spiderman de, de que tengo memoria y haberme vuelto loco cada vez que veía un chicle que llevaba una pegatina de Spider-Man. Fueron muchos años, muchos esperando a ver si se podía ver un Spider-Man en condiciones en pantalla. No, no te digo ni en cine, ni en televisión, ni. Me da igual, donde fuese. No había manera. Tampoco en consola, en ninguna parte. Era desesperante. Pero tú, si querías ver un buen Spider-Man, te tenías que ir a los cómics. Y en los 90 ni eso, casi tampoco. Entonces, bueno, en esas estábamos. Así que cuando llega esta peli, es verdad que luego también estaba la serie de animación, esa de los 90, pero cuando llega esta peli. Eh, yo yo flipé, flipé mmm, en colores, o sea, el, ese Spider-Man que yo veía a moverse ahí era algo que yo no había pensado jamás que iba a ver porque pasaban los años y pasaban los años y no había manera. Los superhéroes ya sabemos cómo estaban considerados y era algo muy quitando a Superman y Tim Burton con su Batman, pues era como imposible, imposible y menos Marvel que era una cosa así como pequeña, pff, era impensable. Entonces yo flipé en absolutos colores. Si esto se le podía poner un 10, yo le ponía un 10. Si se le podía poner un 100, yo le ponía un 100. O sea, flipé muchísimo en todos, los, no sé, en todos los aspectos que se puede flipar. Ahora, 20 años después, cumplimos 20 años, yo vuelvo a ver esta peli, ya no flipo tanto, ¿eh? pero a mí me sigue gustando muchísimo. Yo, para mí hay cosas esenciales en el personaje, pues como puede ser el dichoso poder y la responsabilidad ese entorno con tía May eh, me parece que la muerte del tío Ben mm, se contó maravillosamente bien en esta película y nos ha superado vale que tenemos los lanzarredes orgánicos, pero a mí me parece que este Peter Parker pues es un perdedor, como el que a mí me gusta en los cómics, aunque hemos tenido al Peter Stark este y cosas así, pero pero para mí esencialmente Peter Parker es un perdedor y este lo es. O sea, tiene mucho